0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Ich bin David und wir sind wieder hier mit einem, ja, so einem News Podcast, mit einer News Folge äh, heute. Ähm, weil nämlich kurz vor Le Mans kamen reihenweise Meldungen heraus, äh, die wir alle jetzt nach und nach ähm, bearbeiten müssen. Also heute geht es um den lang ersehnten Kalender für das Jahr 2024 und da sind einige Überraschungen dabei. Gut, dann los geht's. Eine Frage zum Anfang: äh, Was sagst du denn, äh, da du letzte Woche nicht dabei warst bei Elso Podcast, äh, was sagst du zum äh, als Ferrari-Fan
1: zum Ferrari-Sieg in Le Mans, Tobias? Ich habe es gehofft, nicht dran, nicht dran <lacht> geglaubt und mich trotzdem gefreut. <lacht> also es war, also, ich habe sage und schreibe die 10 Minuten zur Zusammenfassung der, der der WEC mir angeschaut. Und dann noch so ein bisschen was gelesen ringsrum und es sah schon eigentlich auch noch einen verdienten Sieg aus so viel, wie ich in dieser Kürze abschätzen konnte. Ja. Und ich bin aber trotzdem beeindruckt, dass sie es geschafft haben, weil neues Auto, frischeres Team, ganz neue Situationen, neue Klasse, neues Regelwerk. Und sind wir ehrlich, man kennt Ferrari aus der Formel 1 ey, da haben wir was verändert, wir brauchen jetzt fünf Jahre, bis es funktioniert. Allein deswegen hatte ich Bauchschmerzen, dass es klappt. Und das hatte mich so gefreut, dass sie das wirklich geschafft haben. Dass sie es geschafft haben, den Toyota zu, zu schlagen, obwohl alle regeltechnisch auf gleichem Niveau waren. Also, hat mich wirklich gefreut.
0: Hast du gesehen, wie die Anwohner von Maranello sich gefreut haben? Oh Mal, ja. Wo das Auto durch die
1: Straßen gefahren ist. Da gibt es ein wirklich schönes Video auf dem Instagram-Kanal von Ferrari Hypercar. Heißt der offizielle Kanal. Das ist so schön gemacht. Da haben sie, ich glaube, Musik von Imagine Dragons mit drunter gelegt via Heroes. Das ist wirklich klasse gemacht. Also richtig, richtig schön.
0: Wie alle da aus den Häusern kommen und das ja, an den Straßenrand stehen. Wie, wie du meinst, in Formel 1 Ferrari ist in den letzten Jahren wenig los gewesen. Nicht so richtig was zum Feiern. Eher im Gegenteil. Haben sich ein bisschen blamiert, muss ich sagen, Im Formel 1. Ja. Wie immer wieder, immer, immer und immer wieder. Und dieser Sieg, ja. ja, krass. Aber diese Folge, es geht ja eigentlich nicht um das Rennen an sich, sondern wie immer, vor Le Mans gibt es dann 100.000 Meldungen, die wir als Journalisten und, und Podcast-Macher ähm, ja, äh, irgendwie dann verarbeiten müssen, alle auf einmal. Ähm, ja, und wir fangen dann heute mit, in, mit einem von diesen Themen an, oder? Denke ich. Bin ich ganz dabei. Lass, lass uns
1: die 10.000 E-Mails durcharbeiten für die nächsten 10.000 Folgen mit E-Mail Nummer 1. Genau.
0: Ähm, wichtig, am wichtigsten oder am, am nicht am wichtigsten, aber ja, also am interessantesten fand ich unter anderem äh, die Meldung. Äh, die Meldung wegen dem Kalender nächstes ja. Jahr. Mich, ähm, mich hat es
1: gewundert, dass es so früh kam, tatsächlich, die, die Meldung.
0: Tatsächlich, ja, finde ich auch äh, etwas früh. Also normalerweise, ich kann mich erinnern, wir hatten das mal in Japan, wir hatten das in Kota im September erst. Ähm, aber ja, dieses Jahr haben wir für nächstes Jahr schon ähm, ja, eine feste, einen festen Plan. Ähm, ganz eigentlich zur Freude von, von allen. Es gibt gute Planungssicherheit, kann jeder so einschätzen, die Teams und die Fahrer können gucken, okay, was kann ich machen, was nicht. Ähm, ja, finde ich ziemlich cool. Also anfangen werden wir im Februar mit, mit äh, dem Prolog. Diesmal zum allerersten Mal äh, nach Katar, nach dem ja. ähm, neuesten Deal mit Katar Airways, ähm, beziehungsweise mit, dem, mit der Strecke in Katar. Ähm, am 25. und 24. Februar, in einer Woche danach, ist schon die erste Neuigkeit, oder die zweite <lacht> Neuigkeit eigentlich. Wir haben die erste Runde in, in Katar, macht ja Sinn, jeder ist da. 2. März, das sind die Katar 18... Nee, Katar 1812 Kilometer. Du, äh, weißt, <lacht> du weißt die Geschichte dahinter, oder? Ähm, <lacht> Warum das eine zufällige Zahl ist? Ja, ist also eine
1: rein zufällige Zahl. <lacht> ähm, also der Mathematiker in mir ist vorgegangen und hat ausgerechnet okay, wir hatten die 1.000 Meilen von Sebring, die ja nur zustande kamen aufgrund der Stundendistanz. Lass mal ausrechnen, wie viele Stunden das waren. Und ich hatte gerechnet, bevor ich gelesen hatte, aber es sind tatsächlich rund 10 Stunden, also ich glaube 9,8 oder sowas, also knapp 10 Stunden, wo man sich so denkt, cool, ein neues Distanzformat wäre ja was Geiles, aber tatsächlich haben diese 1.812 Kilometer keinen Stundenhintergrund. Das ist auch wieder zufällig. Das ist der Nationalfeiertag von Kataris. Ja, genau.
0: Aber ich muss sagen, es, zum allerersten Mal finde ich cool, du, du hattest ja angesprochen, die 1000 Meilen von Sebring. Wir sind nie die 1000 Meilen gefahren. Stimmt. Waren, ja. Weil es war ja immer 1000 Meilen oder äh, 10 Stunden oder 9 Stunden. Ich weiß nicht genau, wie, wie lang das Rennen immer ging. Ähm, 10 Stunden, glaube ich. Nee, 8 äh, Stunden waren
1: es immer in Sebring gewesen. Okay, okay. Ach, stimmt. Dann,
0: ja. Und, und wir haben das, das war eigentlich nie so richtig möglich, weil die Autos so schnell nicht, nicht so schnell waren. Ich glaube, wir hätten äh, durchgängig grün gebraucht, um das überhaupt ansatzweise schaffen zu können, was in Sebring ja absolut unmöglich ist. Deswegen, ich finde es cool, dass wir dann hier wirklich eine Rundenzahl Zahl haben. Also hoff, hoffe ich, eine Rundenzahl Zahl hab, haben. Also wir fangen mit dem Rennen an und, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Strecke ist, aber nehmen, nehmen wir an, ja, es sind dann 400 Runden oder sowas. Das finde ich cool, dass das dann halt <lacht> abgezählt wird. Also wenn eine, keine Zeit, ja. sondern eher eine Rundenzahl. Aber ich weiß nicht, ich wie ich sie es anhaben. Ich vielleicht mag vielleicht auch werden Sie trotzdem eine maximale Zeit festlegen.
1: Ich mag auch diesen Charakter, dass die WEC jetzt sagt, unser Eröffnungsrennen, ist es egal, wo das stattfindet, ist immer so ein When-Done- oder If-Else-Geschichte, dass du entweder Kilometer oder Zeit hast, Je nachdem, was erreichst du, dass die Teams auch so einen internen Anspruch haben. Ich will unbedingt diese Marke knacken. Ich will das schaffen, drüber zu kommen, dass du noch so ein bisschen so Spezielles draus hast. Und ich erinnere mich an die Formel E so ein bisschen. Einfach mal irgendwas anders machen. Ja. Finde ich cool.
0: Und ähm, auch wichtig, also ein, ein Alleinstellungsmerkmal für eine Strecke wie Katar ist, dass wir dort kein, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich keine Wetterprobleme haben werden weil in der Vergangenheit hatten wir natürlich die 1.000 Kilometer von Spa, wir hatten die 1.000 Kilometer von Silverstone, die waren immer feste, fest eingeplante Rennen, aber die Länge war da immer unterschiedlich, weil man nicht wusste, okay, wie sind die Bedingungen, wenn es regnet, dauert es natürlich länger, wenn, ja, also ist doch klar. Und die mit, dem, mit, dem, mit der TV-Übertragung kann man da nicht so gut planen, deswegen sind wir auf die sechs Stunden umgeschwenkt und ähm, ja, schauen, schauen wir mal, was auf uns
1: dazu kommt. Was man aber nicht vergessen darf, die Freude und die Irritation und dieser Diskussionsstoff, was diese Name und die Distanz ausruft, überblendet die Art und Weise, wie das Rennen zustande gekommen ist. Und auch dieses ganze Drumherum. Dass, ich sage mal, in der, in der WM beim Fußball war Katar absolutes No-Go, das überhaupt zu diskutieren. Und hier hat man schon wieder so dieses Gefühl, ach cool, das könnte ja ganz cool werden. Man vergisst aber, es ist eine reinreisige Motorradrennstrecke. Für Langstreckenrennen weder erprobt noch wirklich geeignet. Wir wissen überhaupt nicht, ob das funktioniert. Haben dort aber einen Vertrag über mehrere Jahre. Das Rennen ist auch nur im Kalender, weil die WEC ihre Logistik fast geschenkt bekommt dafür. <lacht> ja, ja. Das ist ah, Fluch und Segen.
0: Ja, auf Englisch sagen wir, wir, wir springen ins, ins Bett mit dem Teufel. Ja. Ähm, so wird wirklich <lacht> übersetzt. Ähm, ähm ja, ich weiß es nicht. Schwieriges Thema. Irgendwie ist in jedem Bereich gerade in, in der Sportlandschaft irgendwie Geld von den Golfstaaten im Spiel. Es gibt Geld von vereinigten Emiraten im Radsport. Es gibt Saudi-Gelder im Fußball ohne, ohne, ohne Begrenzung. Es gibt Saudi-Geld in Golf. Ah, ja. Schwierig, schwieriges Thema. Ich bin ähm. gespannt auf
1: die sechs Stunden von Kuwait dann, immer mehr Katar immer mehr arabische Rennen warum
0: <lacht> Ich finde eigentlich Mittlerer Osten hat einen guten ist, ist für Rennsport ja eine, eine gute Sache, wenn man sieht wie ja, ziemlich zentral ähm, in der Welt. Also man kann von überall hin relativ einfach. Ähm, für Europa ist das relativ nah. Das Wetter
1: ist immer gut. Es ermöglicht Autorennen im Winter. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Das haben, hätten wir sonst so nie gehabt, dass man sagt: Du, wann geht's los? Vielleicht mal das Datum, der 2. März, also 24. Ja. Februar, der Test. Das ist ja. so der Punkt, wo ich sage: Ist theoretisch cool, das zu sehen. Für mich tatsächlich unpraktisch, dieses Jahr, äh, nächstes Jahr das zu sehen. Das ist ein Ding, das musst du dann übernehmen. <lacht> Bin ich schon mal wieder im Urlaub. <lacht> Muss schon. Aber es ist auch schlimm. Die veröffentlichen immer den Kalender, nachdem ich meinen Urlaub gebucht habe. Das ist jedes Jahr das gleiche. <lacht>
0: naja, das macht nichts. Äh, eine, eine, auf der anderen Seite, äh, durch den Deal mit Katar haben wir verschiedene andere Stationen im Kalender. Dazu kommen wir gleich. Ja. Ähm, die, die, die Deal, der Deal hat das halt quasi ermöglicht, äh, ja. unter anderem. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall finde ich es besser, ähm, Prolog irgendwo in Katar zu haben, als in Sebring, weil Sebring finde ich überhaupt nicht geeignet für ein Pro Prolog, muss ich sagen, äh, für, für, die, für die Anzahl an Autos und so und für die, für die Unfälle, die da, dort passieren können, die gleich alles zunichte machen können. Ja. Ähm, und, ja, und, das ist für mich eher nur so eine Teststrecke. Und auch ein ganz wesentlicher
1: Vorteil, wenn beim Prolog was kaputt geht, dank Qatar Airways und der, der, der Ort und Lage ist es halt einfacher, Ersatzteile oder Ersatzfahrzeuge vom Saisonstart wirklich dorthin zu bekommen. Wenn in Sebring was Schrott war, war es Sebring für dich gelaufen und das ist ein nennenswerter Vorteil, den man eingestehen muss. ja
0: ja, ich erinnere mich an Project One, ne? da mussten sie ein neues Auto genau, kaufen, so nachdem das von Bergmeister äh, in Flammen aufgegangen ist und so weiter. Ganze ja, Aufruhr deswegen. Ähm, ja, also Runde 1, Katar, 2. März. Äh, dann, wir, wir, wir kommen jetzt in den in, in Rhythmus, was du dir eigentlich gewünscht hast, Tobias, ähm, so alle, jeden Monat ein Rennen eigentlich, ne? Also das ist das Märzrennen, ja. der Prolog ist im Februar. Wir das Aprilrennen, Runde 2, ist jetzt ähm, ziemlich überraschenderweise die sechs Stunden von Mon äh, Imola geworden. Nicht von Monza, sondern von Imola.
1: Das hat mich völlig das aus der Bahn geworfen. <lacht> ich, ich mag Imola an sich, weil Imola im Vergleich zu Monza eine ganz andere Art von Rennstrecke ist, die ist technischer, die ist anspruchsvoller, hat ein bisschen mehr Berg und Tal. Imola an sich ist wirklich cool. Aber ich verstehe vieles nicht, weil warum hat man Monza rausgeschmissen? Wurde es rausgeschmissen oder ist es rausgegangen? Weil Monza an sich ist halt wirklich eine einzigartige Strecke, wo du maximale Geschwindigkeit fährst. Und dann noch, warum verlegt man es geografisch hin zu Imola? Eine Region, die für, gerade im April dieses Jahr völlig unter Wasser stand. Da in der Region, die völlig regenanfällig ist. Also ich so sehr, ich mich freue, dass Imola eine Chance bekommt, aber irgendwie verwirrt es mich ungemein.
0: Ich kann deine Verwunderung vielleicht etwas äh, auflösen. Oh, gerne. Ähm, <lacht> Soweit ich weiß, ist das jetzt ein Einjahresdeal für Imola, weil Monza zu der Zeit ähm, arbeiten an der Strecke und an der Infrastruktur du durchführt und ähm, schon gesagt hat, wir können das ähm, im April nicht äh, machen. Also zu früh im Jahr können wir gar nicht ähm, irgendwas veranstalten. Ähm, deswegen haben sie jetzt, deswegen haben sie jetzt mm. umgeschwenkt auf Imola für ein Jahr. Also wirklich nur ganz kurzfristig, ja. ähm, nur einmal also wer, wer in Imola die WC Autos und Hypercar sehen möchte dann 2024 ist es wahrscheinlich die, die einzige Chance wer, wer weiß, aber es Stand jetzt gehen wir dann wieder zurück nach Monza ähm, ich glaube hätte das Monza Rennen in Juli, im Juli stattgefunden, so wie äh, dieses Jahr dann hätten sie keine Probleme damit gehabt aber mhm. wir haben eine Änderung in der, in der Struktur des Kalenders ähm, wie gesagt dazu kommen wir später um, also Imola, April, ja, du meinst, ähm, das Wetter war dieses Jahr für Formel 1 im Mai nicht so ganz cool. Wurde aber, abgesagt. Ähm, ja, <lacht> ja, genau, also ähm, hoffentlich äh, hatten wir haben wir dann solche Probleme äh, nicht hoffentlich haben sich die Leute da äh, von dem ganzen Ereignis erholen können und ja, keine Ahnung, es war eine Riesenkatastrophe.
1: Ne? Also das stimmt aber, mich jetzt irgendwie aber, noch trauriger gerade nachdem du mir das jetzt gesagt hast. Weil, Wieso? Weil das ist dann so eine Geschichte wie mit Portimao damals wir nehmen das jetzt als Ersatzrennen dann hast du ein Rennen, was cool ist und dann fällt das erstmal wieder raus weil bei Imola muss ich sagen, das ist eine Rennstrecke die hat durch ihren Charakter wirklich das Potenzial ein richtig geiles Rennen abzuliefern und du weißt dann ganz genau du hast ein Rennen, was dir gefällt und ist vielleicht noch geiler als Monza was durchaus passieren kann und dann kommt das nicht wieder ah, sowas mag ich nicht
0: ja, ja, ich meine, aber im, ob Imola oder Monza, das, ist, das sind für mich zwei Traditionsstrecken, die ja wahnsinnig sind. Und ähm, wenn die jetzt wieder zurückgehen nach Monza, finde ich das jetzt nicht schlimm. Ähm, Imola hat immerhin LMS normalerweise. Dieses Jahr wurde das auch abgesagt. Stimmt. Aus einem anderen Grund, aber ähm, normalerweise fährt die LMS in Imola. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich, ich denke manchmal die Strecke ist zu eng für so ähm, verschiedene Klassen an einer Strecke, ähm, aber ich verge ich habe das ist zuerst gedacht und dabei habe ich vergessen, nächstes Jahr gibt es keine LMP2s. Das
1: ist der Punkt, dann ist es schon wieder extrem yeah. cool. ja?
0: Das ist extrem cool, dann haben wir eigentlich relativ kleine Strecke, nur GTs, nur Hypercar, also eigentlich ziemlich optimal für mich für meine Begriffe, ja, ich freue mich, dass das war das letzte Mal das ist interessant, weil es hat für mich so ein bisschen Geschichte, weil meine Einführung in die WEC damals war das Le Mans Rennen im Jahr 2011 und da war ich total begeistert von dem Rennen und danach kam ich nach Hause und fand heraus, dass das Teil, das in dem Jahr zum ersten Mal seit langem Le Mans wieder Teil einer Meisterschaft war. Diese Meisterschaft die <lacht> hieß damals die ähm, ILMC, also International, International Le Mans Cup. Ich glaube, irgendwie sowas, ja. Ja, und wir, da, da gab es verschiedene Stationen, ganz komisches Kalender. Also, ich glaube, Silverstone, Le Mans, immer, Türkei. Ja, und dann noch. Ähm, Petit Le Mans und, ähm, in Amerika und Suhai in China. Also, das Rennen nach Le Mans war eben Imola und das war das letzte Mal, dass LMP1 dort gefahren ist, zum Beispiel. Und das Rennen habe ich tatsächlich zu Hause geguckt. Peugeot hat gewonnen. Ja, also ähm, cool. Also, April, am, am, am 21. April soll das alles sein. was mir auch gefällt, eine ordentliche
1: terminische Struktur ungefähr immer drei bis vier Wochen zwischen den Rennen, jeden Monat einrennen. Mhm. Und da passt das ganz gut rein, Das bin sehr gespannt. Ich sag mal, so. das Rennen, das danach kommt, ist weniger spannend, das ist irgendwie sehr vertraut. Nur der Name wird immer länger, aber sonst.
0: <lacht> aber ähm, die, das sind die sechs Stunden von, von Spa, ne? Wenn ich ähm, bitten darf,
1: die Total Energy 6 Hours of spa Ach, Franco so. Schon. Wenn schon, dann beim voll <lacht> ja,
0: Die, ähm, ja, das ist am 11. Mai. Ja, du, das ist etwas problematisch, weißt du warum? Weil
1: Nürburgring, oder? Bitte? Nürburgring
0: ist da nicht in demselben
1: Zeitraum, oder? Genau am selben Tag. Ach so. ja. <lacht> okay. Nürburgring 24 Stunden am selben Wochenende. Stimmt, ey. sonst war Spa immer am 2. Mai gewesen, so um den Maifeiertag.
0: Das dürfte ja ein Feiertag sein, also ich denke mal... Ist das der irgendwie. Männertag, ja? Ich weiß es jetzt nicht. Oh, ähm, das ich gucke mal kurz nach,
1: da kannst du eine Weile weiterreden.
0: Weil, weil 24 Stunden Nürburgring ist immer an einem Feiertag. Das ist immer an dem Männertagswochenende, genau. Und in vorher, früher war es mal am Pfingsten, weil Pfingsten so äh, früh war. Und dann Pfingsten hat sich immer nach hinten äh, bewegt oder nach vorne, ich weiß es nicht, irgendwas war... Aber die, die die wählen bewusst immer an Feiertagswoche aus. Dieses Jahr war es auch nicht anders. Das war auch am, am, an der Himmelfahrtwoche. Äh, ja, du hast
1: ja. recht, das ist genau das Himmelfahrtswochenende. Das ist tatsächlich der gleiche, Himmelfahrtswochenende. Ist der gleiche Termin wie äh, Nürburgring. Verrückt. Ah, okay, ja, ja das ist... <lacht> und ich glaube auch
0: Formel E an dem Wochenende auch. Das ist oh, ganz blöd. <lacht> mich mich, mich, mich würde es nicht ähm, überraschen, wenn, wenn das, wenn das ähm, nach vorne bewegt wird, eine Woche. Ähm, weil Nein, der 4. Ja. Mai, ja, weil 1. Mai ist dann auch ein Feiertag. Nee, es gibt die ein Belgier ein haben das auch gerne um den, um, den, um den 1. Mai rum. Also wenn die das am 4. Mai dann stattfinden lassen...
1: Es gibt einen Vertrag ja immer noch zwischen um. Formel E und WEC, dass die keine Rennen am gleichen Tag haben dürfen. Und dass jeder ja, das jeweils ein Vorschlagsrecht hat. Also es gibt bestimmte Rennen, die bei der Formel E heilig sind, die dürfen die WEC nicht anfassen und andersrum. Jetzt muss ich mal ich meine, gucken in den Kalender. Ich meine, dass
0: die Formel E hat da, hat da ein Rennen an den Stimmt, Boden. die hat
1: nämlich auch den 11. Mai in Berlin. Ja. Also wird, die, also, da wird der WEC-Termin definitiv nach vorne wandern, weil nämlich das Berlin-Rennen können die nicht ohne weiteres verschieben. Das ist logistisch schwieriger.
0: Ja, das ist halt problematisch, ne? weil mhm. du hast auch die, das sind die drei Serien eigentlich mit den größten Überschneidungen. Also wenn man es jetzt streng gesehen, könnte man vielleicht doch Spa und Nürburgring machen irgendwie, dass man zum Beispiel dann nach dem Spa-Rennen -Spa ähm, na, äh, über die Grenze flitzt und dann dort am Sonntag die, die, die Hauptarbeit erledigt, mit äh, <lacht> dem 24-Stunden-Rennen vielleicht, aber dann ähm, Formel E. Was aber auch
1: gehen würde, man macht Spa einfach am Freitag-Renntermin. Kann ich mir auch vorstellen. Weil wenn Donnerstag Feiertag ist, machst du Freitag, Samstag. Dann könntest du nämlich beide ja, Rennen wahrnehmen, ist, ja.
0: Das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist das eine Idee für sie, dass die, dass die das so ähm, dass die das so lösen, weil ja, so wie es jetzt ist, ähm, kann ich mir das irgendwie kaum vorstellen. Und ich sehe gerade, dass der 9. In, in Belgien auch ein Feiertag ist.
1: Dann wäre das umso logischer, irgendwo das nach vorne zurück zu rücken. Irgendwie schon, ne? Also halten wir fest für alle, die zuhören. Der 11. ist so im Kalender... Aber es ist immer nur ein provisorischer Kalender und es ist nicht in Stein gemeißelt.
0: Hey, aber du, das wäre für mich nämlich perfekt, <lacht> weil das ist die, tatsächlich der 11. Mai. Es hat meiner Frau Geburtstag. Uh. Die ist aber sehr, die ist Belgophil und die würde sehr gern mitgehen, aber ungern verbringe ich dann ihren Geburtstag an der Rennstrecke, ich dachte schon. Aber
1: der Tag davor schon ist okay Ich dachte schon, du machst Rennstrecken hoffen Freitags in Spa, Samstag Nürburgring Sonntag Berlin ja,
0: wir, hatten, wir hatten das aber schon mal gemacht als ich ein Fahrererlebnis hatte mit Porsche an, an Spa dann sind wir nach Hause über Nürburgring gefahren und ähm, da war tatsächlich ähm, Nürburgring Quali-Rennen kurz einge eingebogen äh, an Brünnchen und haben dort auch, auch, auch Zugeschaut Cool, cool Ja, ja ähm, Okay, ja, es können, also Änderungen, äh, wie sagt man das da auf Deutsch? Um, Subject to change. Alle Angaben also, ohne Gewehr. Ohne Gewehr, <lacht> genau. <lacht> Alles klar, gut, das war dann äh, das Rennen für Mai. Ähm,
1: dann geht es fast einen Monat später weiter mit so einem ach, unbekannten okay. Rennen in Frankreich. Ja. <lacht>
0: ah ja, gut, kennt keiner, glaube ich. Aber diesmal äh, 15. und 16. Juni, also eine, für mich ein Wochenende später als dieses Jahr. Ähm, mhm. Ja, äh, 24 Stunden von Le Mans.
1: Ähm, ja. Streng genommen Rennen 1 nach der Zeitenrechnung. Geht er jetzt wieder neu los? 100 Rennen sind vorbei. <lacht> 101. <erster> Rennen. Genau. <lacht> ja. Ja.
0: Neueste, no, ne, neuestes Jahrzeh Jahrhundert. Ja, genau. genau. Ist, ist, ist eingeschlagen. Ja, ähm, dann im Juli geht es dann weiter mit den nächsten Überraschungen. Äh, das war wirklich in, eine Überraschung. Überraschung. Wir
1: lassen ja. mal ein bisschen rätseln, jetzt mal kurz. Wir versuchen mal zu umschreiben. Ähm, was ich, ich mag das, wenn ich Podcasts höre und ich weiß nicht, um was es geht, das macht den wahnsinnig. Ähm, <lacht> es ist, kommt ein Rennen.
0: 14. Juli. 14. Juli. Es kommt
1: ein Rennen in den Kalender. Äh, Im Juli. In einer Region, die auf der Kontinent, auf der Kontinentenkarte, es gibt ja fünf oder sieben Kontinente, je nachdem, wie du es zählst, äh, noch lange nicht mehr vertreten war. Es ist eine Region, die eigentlich in einem Kalender war, dann rausgefallen ist, weil die, die LMP1 damals einen ganz großen Aufschwung hatte und das logistisch zu teuer war. Dann wollten sie wiederkommen, aber wegen Corona und Misswirtschaft ist das ganze Ding dann wieder runtergekippt und jetzt sind sie drin und ich weiß nicht, wie es zustande kommt. Löse auf, David.
0: <lacht> ich habe auch einen Tipp, jetzt ja. mal, um das jetzt ein bisschen weiterzuführen. Ähm, so auch Schauplatz der ersten LMP1-Siege für sowohl für Toyota Racing oh. mit dem TS 030 und also sowohl für Toyota als auch für Porsche mit den 919. Beide, beide Autos haben zuerst dort gewonnen ähm, ja das ist äh, Sao Paulo Brasilien sechs Stunden Sao Paulo im Juli ähm, normalerweise wäre das eher was für die zweite also für die zweite Hälfte des Jahres ist schon aber ich meine ja eher so Richtung ähm, Herbst ähm, ja ich freue mich da irgendwie total sehr drauf weil ich mache also ich mochte die Rennen dort immer sehr das
1: ja ähm, ich kann das wirklich unterstreichen. Also ich habe die, die ersten 13, 14 war das letzte Rennen, glaube ich, dort gewesen. Und dann sind sie äh, weggegangen, weil das mit der Logistik einfach zu teuer geworden war, weil dann diese boom kamen, 15, 16, 17 mit den LMP1. Und ich habe das damals wirklich vermisst. Die Fans an der Strecke, die hinterm Zaun klebten, dieses ganze Feeling von dieser Strecke.
0: Und ja.
1: Zugleich bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil ja Südhalbkugel, die haben dort Winter. Das ist ein Rennen mitten im Winter.
0: Oh ja, stimmt.
1: stimmt. Unglaublich spannende ich Entscheidung. Da nicht dran gedacht. Weil sonst war Sao Paulo immer im November gewesen.
0: Hm. Ja, war eben recht spät. Ne? Das war, das war äh, ursprünglich ja, mal das Saisonfinale sogar so. gewesen. Ja. Weiß ich jetzt? Ja, ja, genau, ja, ja, de, ja, ja, richtig, weil wir hatten da, da war ein Unfall für Roman Rusinow, kann ich mich erinnern, richtig. Mit dem Bremse ist kaputt gegangen <lacht> oder sowas. LMP1 ähm, Titelkampf. Ja, zwischen ihm und dem anderen zwischen SMP so, und und Racing ja. wo es um jede Runde ging das habe ich auch noch
1: in Erinnerung genau.
0: da hast du recht ich glaube glaube ich äh, 13 wird 13 gewesen sein ja ähm, pah, also was kann man da sagen interessante Strecke ich finde es immer sehr schön selber irgendwie auf Spielen zu spielen und so und ähm, ja und, und das, das ist freue mich dass wir wieder hinfahren ist in mehrerer
1: Hinsicht auch spannend also nicht nur ganz andere Temperaturen ganz anderes Klima quasi zu dieser Jahreszeit. Nicht so richtig tropisch, sondern eher kühler, vielleicht sogar ein bisschen regnerischer. Und was auch ganz spannend ist, es ist angeblich offiziell von der, von der wie sagt man, City Hall im Deutschen, also hier Rathaus von der, von der lokalen Regierung in Sao Paulo organisiert. Also die wollen das quasi, um Tourismus anzukurbeln, das Rennen reinholen, wo ich sage, okay, starke Entscheidung. Mhm. Und was auch noch neu ist, die Strecke die hat jetzt eine komplett andere Charakteristik. Die wurde 2016 oder 17 komplett saniert. Da wurde diese Startzielkurve, die es immer war, wurde ja gerade gemacht. Also du hast jetzt mehr eine Gerade. Auch die gerade haben sie angepasst. Du hast eine andere Charakteristik. Die Höhen haben sie ein bisschen angepasst. Also das ist wie ein komplett neues Rennen. Ne?
0: Also dort, dort ein Rennen zu sehen, ist für mich so ein, ein Traum irgendwo, irgendwo in der Zukunft. Da, da möchte ich da auf jeden Fall dorthin. Und das ist für mich das erste Zeichen, dass wir wirklich jetzt Richtung, wir haben Hype, wir ja. haben diesen Hype um die Serie, so viele Teilnehmer, so viele Werksmannschaften, das ist für mich das erste Zeichen, dass wir wirklich jetzt wieder Richtung Weltmeisterschaft gehen. ja, Dass wir nicht nur so so ein, so ein Ding haben, was jetzt nicht so, ja, ja so halbherzig, was ja auch, das hatte ja auch die Gründe, ja. selbst, äh, sind deut, eindeutig, warum das so ist und war. Aber jetzt, Endlich fangen wir mit einem ja, Kalender, wo wir jetzt zum Beispiel Le Mans am 16. Juni ähm, noch nicht mal vier Wochen später, also eher so drei, drei Wochen später, mussten sie alle in Brasilien sein.
1: Das hat dann ein bisschen so Formel-1-Züge. Ähm, ja, ne? Unglaublich, bin ich ganz deiner Meinung. Und Ich habe auch noch eine Theorie, warum sie überhaupt dorthin gehen in diesem Zeitraum weil Brasilien so ein bisschen die Rolle gerade einnimmt, was früher China hatte, so ein bisschen dieser Zukunftswachstumsmarkt, wo gerade ganz, ganz viel passiert und möglich ist. Und ich glaube, die Autobauer wollen sich das dort gerade nicht entgehen lassen, dass dort ganz viel passiert und ganz viel Umweltfokus und so eine Geschichten. Also wir müssen damit rechnen, dass Sao Paulo zwei, drei Jahre drin ist und wenn der Hype wieder ein bisschen abflacht, die Verkäufe getätigt sind, dann gehen die auch wieder dort raus. Das ist, glaube ich, leider nichts für die Ewigkeit.
0: Ja, ich hoffe, dass das so bleibt, weil das, das, wir müssen auch irgendwo einen Markt dort ähm, bedienen. Ne? Wir müssen irgendwo in Lateinamerika irgendwas ja. bedienen, weil wir, wir hatten 14, ähm, wie du meintest, 14 war das letzte Rennen in Sao Paulo. Dann hatten wir zwei, drei Jahre in Mexiko wegen ähm, ja der, der Rodriguez hat das mal eingefädelt ne? mhm. mit dem Rennen in Mexiko. Das hat das so der, den Platz von Sao Paulo so Genommen Richtig, das war ja dann
1: 17, äh, wo das kam, 16, 17.
0: Und ich würde mich eigentlich für eine Weltmeisterschaft, finde ich, ähm, gehört ein Rennen irgendwo in Lateinamerika auf jeden Fall. Also ob es jetzt Mexiko ist, Sao Paulo, ist mir eigentlich egal. Andere Strecken gibt es auch in, in, in Argentinien zum Beispiel.
1: Ähm, aber Sao Paulo bin ich ganz zufrieden. Und wenn wir jetzt die, die Reise fortführen, du schaust jetzt, wo wir bisher angefangen haben. Im Orient, nach Italien, Belgien, Frankreich... Von dort geht es dann einmal über den großen Teich. Die machen das, was die Formel 1 nicht hinkriegt, eine klimafreundlichere Logistikroute. Es geht nicht mehr durcheinander. Wir fahren jetzt stringent, bleiben in gewissen Regionen, weil jetzt geht es nämlich nach Nordamerika.
0: Stimmt. Also, wir gehen quasi ähm, so links, westlich. Westlich um den Erdkugel.
1: <lacht> genau, genau, also einmal in die verkehrte Richtung, aber es ist okay. Und noch der Termin ist fast ein August-Termin, wenn man es so sieht. Das also mit Augen zudrücken könnte es auch als August durchgehen. Ne? Genau, also 1. September
0: fliegen wir nach Texas, <lacht> nicht mehr nach Sebring. <lacht> ähm, ja, finde find ich persönlich schade um die Strecke. Aber Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass dieses Event mit zwei Rennen am gleichen Wochenende schon für die Fans cool war. Aber für mich, muss ich sagen, hat es nie so richtig funktioniert. Also ich, ich würde gerne die zwölf Stunden haben als Rennen ja. in Sebring, <lacht> aber das geht ja nicht. Ähm, deswegen, okay, das Rennen war cool, aber hat, ich, es hatte irgendwie mh, ein, ein, einen komischen Geschmack, dass BEC quasi im Rahmenprogramm von IMSA war. Obwohl das ja nicht wichtig war, aber am Freitagsrennen, da denkst du, ha, wir sind dann doch nicht das Highlight von dem Wochenende.
1: Ne? Ich stimme dir zu. Also in meinen Augen hat Sebring, auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache, nur vom Hype gelebt. Also Sebring ist so eine Strecke, die hat ihren Mythos und nur deswegen muss man die cool finden. Und wenn du was dagegen sagst, bist du tot. Und das ist halt genauso ein Ding. Ähm, Siebring war im Kalender nicht schlecht, aber nur als Füllerprogramm in diesem Kontext. Langweilig. Unglaublich langweilig. Und auch die Rennen an sich waren zwar nett, aber das war jetzt nicht so... Das war jetzt kein typisches wc rennen wie ich es zum Beispiel in Portimao gesehen habe. In Portimao das hat es so einen ganz reinrassigen nicht. Motorsport gehabt. Das hast du in Siebring, der war anders. Das fühlte sich ganz anders an. Das war halt... Ich
0: finde es ziemlich hart, dass man dort zuerst fährt, weil wir kommen da hin mit, mit neuen Autos oder mit Autos, mit denen man nicht gefahren ist. Und wir müssen, in, ja, muss ich sagen, wahrscheinlich eine der schlechtesten Schrecken von der Qualität her ja. der Welt. Ähm, das hat natürlich auch seinen Charakter ähm, und deswegen ist nicht überall Asphalt und das verstehe ich. Ich muss sagen, ich bin ja eher so Geschicht motorsport geschichtlich eingeprägt und das ist, deswegen hat das so einen großen Stellenwert für mich. <lacht> ähm, aber die gibt dir ja recht, dass, im, dass die, dass die ähm, bc rennen dort nicht immer sehr ähm, ja, wie soll man sagen, nicht immer sehr attraktiv waren. Ähm, ja, und ich finde halt Kota nicht so toll, muss ich sagen. Kota ist ein zweischneidiges
1: Schwert, würde ich jetzt mal so sagen. Kota an sich ist ähm, eine Retortenstrecke, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Strecke hat die schönsten Bauteile von verschiedenen Strecken weltweit genommen und zu einer Strecke kombiniert war man versucht, der so an sich nicht schlecht ist, aber als Ganzes in perfekten Bedingungen nur bedingt funktioniert. Sagen wir es mal so. Weil du halt dort wenig Engstellen hast, wenig Raum für Fehler, du hast viel Platz und das ist halt ein bisschen schwierig. Wo Kota ab unglaublich geil ist, wenn es windig ist, wenn es gewittert, wenn es regnet, wenn du richtig beschissenes Wetter hast, sind die Renn dort unglaublich genial. Ja. Die ähm
0: aus meiner Sicht hat es immer ein bisschen auch darunter gelitten, dass das Rennen so für uns äh, durch die Nacht war. Ne? Also ich kann mich an Mitternacht anfangen, also Rennen ja. an der Mitternacht erinnern. Ich kann mich an das letzte Jahr in Kota, ähm, das war etwas eher äh, losgegangen, aber trotzdem ziemlich spät. Also vielleicht um 22 Uhr oder um 20 Uhr. Ja. Ähm, ja, das hat halt mit der Zeit, mit dem Zeitunterschied zu tun. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie ähm, jetzt die ganzen Hersteller, was das mit der äh, mit den Zuschauerzahlen macht, weil Kuta war immer sehr, ja, ich glaube, eher sparsam besucht, ähm, wenn man zum Beispiel auf Vergleich mit Formel 1 oder MotoGP. Es liegt am Ende das der Welt. ein bisschen Problem. Die Reise dorthin nehmen die ja. wenigsten
1: auf sich und Texas ist jetzt nicht so wirklich bekannt als Motorsport in Nordhochburg. Ja. Das ist ein bisschen ich schwierig. Austin ja. ist schon
0: ziemlich cool als Stadt, aber dann du musst halt wirklich das auf dich nehmen, dass du dorthin ja. fährst. Ja, also ja.
1: Naja, und, und von dort. Ich sage auch, äh, ganz kurz noch zu, zu Texas, also ich finde es cool, ja. diesen Namen Lone Star Le den habe ich irgendwie immer lieber gefeiert, als die sechs Stunden vom Circle of the Americas. Das war irgendwie knackiger. Aber ich denke, das ist auch bloß eine One-Time-Show wie Imola. Sag mir mein Bauchgefühl. Okay. Also mein Bauchgefühl... Du, du, du bist da immer... Ähm, du bist noch
0: für Penske Indianapolis-Rennen.
1: Entweder, das, ist entweder das oder was völlig anderes. Und das, das sage ich mit dem Bauchgefühl... Weil die sehen ja, was die Formel 1 macht und dass viele verrückte Dinge dort möglich sind und Motorsport dort gerade populär ist. Und ich glaube, die WEC sucht jetzt so ein bisschen einen Platz, wo die WEC wirklich ein Highlight ist, wo du hinkommst und auch mal 1000 Dollar fürs Ticket verlangen kannst. So einen richtigen Kracher, wo du diesen Hype mitnehmen kannst. Und ich glaube, der Skoda ist jetzt einfach aus der Not heraus entstanden, einen Versuch zu gucken, wie kommt es dort an? Und nächstes Jahr zieht man weiter, dass du wie so eine Roadshow hast durch die USA. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay.
0: Ja, bin gespannt, wie es sich dort entwickelt. Ähm, jetzt noch, also von, von Coda geht es dann wieder nur zwei Wochen später. Also da sieht man, mhm. die, die verkürzten Abstände, die machen sich eigentlich bemerkbar. Ne? Ähm, das steht, Schiffslogistik ist
1: weggefallen. Das merkst du ungemein.
0: Es ist endlich ja. mal richtig was möglicher. Genau. Also nicht mal zwei Wochen später geht es dann in Fuji los. Also wir fliegen einen Tag zurück ähm, über internationales ähm, Linie, diese, diese Zeitlinie. Die Datumsgrenze, und, ja. Äh, sind in, genau, am 15. September sind wir in Fuji für die sechs Stunden. Ähm, Traditioneller ja, Termin kann man schon ist, fast sagen, ja. Genau, hat sich so fest etabliert. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, am 2. November... Saisonfinale in Bahrain, wie gewohnt, mit den acht Stunden. Ja. Ähm, hat sich jetzt auch irgendwie, es hat es nicht verlängert auf zehn Jahre oder sowas? Ist das, war das nicht bekannt? Die, genau, ähm, Spa wurde
1: verlängert um fünf Jahre und Bahrain wurde auch mhm. für meine, um zehn Jahre und die beiden Termine sind auch fix jeweils in den Zeiträumen, bleiben jetzt die nächsten Jahre so. Und Katar hat ja sowieso, glaube ich, auch ein fünf oder ein sieben jahres gehabt. Das war auch relativ lang. Ja.
0: Also wir haben ja schon bekannte, ähm, bekannte, Sachen im Kalender. Wir haben aber auch
1: völlig neue. Und, ähm, und das, ja, ich meine, was schön ist: Die WC schlägt mit diesem Kalender jetzt auch endlich mal eine komplett andere Richtung ein. Also früher die letzten zehn Jahre war das immer traditionell. Wir haben die Strecken drinne gehabt und dürfen ja nichts verändern. Und jetzt hast du so ein Gerüst in meinen Augen. Du hast Konstanten, die vertraglich die abgesichert sind und den ganzen Spaß finanzieren. Das ist bar. Das ist Katar, das ist Bahrain und das ist, glaube ich, Fuji-bedingt durch Toyota, solange wie Toyota mitfährt. So, also die vier Rennen sind immer fix und alles andere ist jedes Jahr neu, alles andere kann jedes Jahr wegfallen. Hast du jetzt gesehen, Portima ist rausgefallen. War reingekommen als Rennen, wo gesagt wurde, kommt rein, wollen wir eigentlich langfristig behalten und jetzt hat man gemerkt, du? Wir probieren es durch, wir besuchen die Welt. Jedes Jahr was anderes, dass jeder Ort so ein bisschen mal das WEC-Feeling und die Hypercast sehen kann. Das erinnert mich so an die Struktur, wie die Formel E ihre Kalender baut, so sehr dynamisch. und Unplanbar und unberechenbar. Weil ich meine, die Formel E fährt zum Beispiel in Portland dieses, nächstes Jahr.
0: Ja, doch die, Dieses Jahr auch. Der okay. Auch dieses Wochenende, glaube ich. Krass. Weil André, ich habe am äh, Instagram von Angelina Lotter gesehen, dass sie dorthin fliegt. <lacht> also Ich glaube, dieses
1: Jahr. Äh, dieses Wochenende. Ja. Und klar, als traditioneller Motorsport-Fan, der Formel 1 von früher kennt und so, tut das weh, wenn man jedes Jahr sich auf was Neues einstellen muss, aber irgendwie finde ich es auch gar nicht so schlecht. So was nur Peppiges, Dynamisches, immer mal ein bisschen Überraschung mit drin. Und dann kann man auch nicht sagen, du, das Rennen war langweilig, so genießt man jedes Rennen, was kommt. Es könnte nur das Einzigste sein, und dann ist wieder zehn Jahre Pause.
0: Und man sieht da der Effekt von den verschiedenen Herstellern, wie das halt zieht. Jetzt ja. zum Beispiel, du meintest, Portimao habe ich komplett vergessen, dass das rausgeflogen ist. Aber Portimao im April, das war eigentlich so, in den letzten paar Jahre war das immer so fest. Ja? Genau. Und, und jetzt, wir, fliegen, wir fahren aber nicht von Katar nach äh, Portimao, so was ich sonst erwartet hätte, sondern nach Italien, nach Imola, wo jetzt, jetzt ich hätte das nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist der Ferrari-Effekt. Das muss, muss doch sein. Ist doch, das ist Einzige, so. was jetzt noch fehlt
1: für mich, ist, ist ein deutsches Rennen. Wird nicht passieren. Dadurch, dass und, das Porsche-Programm primär Penske gesteuert und, ist, haben die Einfluss auf den US-Termin. Wobei ja sogar äh, die Porsche seine joker karte wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht immer auf den US-Termin gelegt hat, sondern Porsche verantwortlich und, ist, dass Katar die Möglichkeit bekommen hat, den Deal einzufädeln.
0: Okay. Also Porsche hat Katar mit organisiert. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass die das vielleicht ein bisschen so ähm, ja, um, umstrukturieren für die Zukunft. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein neues Rennen dazukommt vielleicht, ähm, wo das dann stattfindet. Großbritannien, zehn, zehn peilen sie vielleicht an, ja. Großbritannien fehlt auch, ich meine, ich weiß, das ist für dich nichts, aber... Es ist auch historisch geprägt, hat eine große, große Fanschaft, also viele fahren dorthin. Mhm. Normalerweise, also ich könnte mir vorstellen, wie ich das jetzt anschaue, lass uns mal Kota ähm, in, in, Oktober, in, in Oktober reinrutschen und, und Brasilien in August, dann hat man im Juli Platz für noch ein Europas, europäisches Rennen. Und da wäre Deutschland vielleicht oder ähm, eher wahrscheinlich
1: Großbritannien. Ich will die Hoffnung nicht nehmen, aber... Okay. Die, das, die, die WC hatte wieder so eine Phänom-Frage gemacht, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und da war so ein hm. bisschen der Subkontext gewesen, man möchte internationaler werden und weg von Europa. Also, okay. ähm, ja, ja. also deswegen hat man vermutlich auch bewusst Portimao rausgenommen und gesagt, wir haben Italien für äh, ja. Südeuropa, wir haben äh, Frankreich für Westeuropa und wir haben Belgien für Zentraleuropa. Blöd gesponnen? Da hast du die wichtigen geografischen Märkte in Europa abgedeckt, und damit, damit ist das ausgelastet. Also ich gehe davon aus, die zehn Rennen sind vertraglich möglich mit den Teams vereinbart. Das ist auch das, was mit der Logistik vereinbart ist, Stand jetzt. Das heißt, zwei Rennen werden nächsten Jahre noch dazu kommen. Und wenn das so weiter wächst, dann nächstes und übernächstes Jahr jeweils was neues. Die spannende Frage ist, wo sind die Märkte, wo Geld verdient wird? Mein Bauchgefühl sagt mir Südostasien, Indien, irgendwo in der Ecke noch was. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Australien ist auch so ein Thema. Australien Ganz lange ja. schon wieder im Gespräch und taucht immer wieder mit auf. Oder Afrika. Irgendwo dort in den Bereichen, sagt man Bauchgefühl. Wir dürfen vielleicht auch nicht China vergessen, obwohl jetzt,
0: ja, wir waren auch öfters in China und jetzt durch Pandemie und so hat sich das, ja, normalisiert sich das alles noch so wieder ein bisschen. Auch eine Option, dass sie zurückkommen, ähm, ja. Aber zurück zum Europakalender eigentlich. Ja, wenn wir sagen, okay, wir haben drei Rennen in Europa, die sind in Spa, in Le Mans und in Monza, also ja, okay, alles klar, Deal. <lacht> kann man nicht meckern, oder? Da bin die ich völlig zufrieden. Rennen, die, Guck mal, um, es hätte auch
1: kommen können ja, äh, äh, Silverstone, Lausitzring und, <lacht> und irgendwas im tiefsten Polen. Es hätte noch viel schlimmer kommen können, ja. So.
0: Also von daher, ähm, ja, bin gespannt, wie. Also erstmal bin sehr gespannt auf nächstes Jahr, wie. Ja. Ähm, wie, 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 sie, wie diese Rennen dann werden, ähm, gleich mit den Neuheiten äh, anfangen und so weiter. Und ja, ich äh, freue mich auf die Rückkehr äh, in, in den Kalender und ja, ansonsten, ja, cool.
1: Also schreibt uns gern, wenn ihr Feedback, Ideen, Kommentare, Gerüchte, vielleicht auch äh, geheime Infos seid und Liga seid, könnt ihr uns gern anonym schreiben. Also, wenn ihr da so Meinungen, Kommentare habt zum Thema Kalender 2025, vielleicht auch so ein bisschen Wachstum und Expansion, schreibt uns das gerne an unsere podcast -wc magazin äh, E-Mail-Adresse oder Telegram-Gruppe. Wir hatten zuletzt Nachrichten auf Facebook bekommen. Wir hatten auf Instagram Nachrichten bekommen, wo ich auch völlig überfordert war, dass sowas genutzt wird inzwischen bei uns. Ähm <lacht> Wir sind sehr vielfältig erreichbar. Genau. Gut, dann
0: ähm, für heute... Ähm mal Schluss und ähm, hören uns nächste Woche mit der nächsten Folge. Ähm, und äh, ja, bis dahin. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.